0: Eu quero falar com você, conversar sobre o tema desse mês, que é o tema profundidade, saindo da superficialidade. Por que, que nós estamos propondo esse tema, assim como todos os anos, no período da quaresma, ou do quaresma, que é esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, de preparo segundo o calendário litúrgico cristão, é um período onde a gente precisa olhar para as práticas espirituais. E nós propusemos esse tema, profundidade, porque é uma característica da cultura atual que as pessoas, eu e você, todos nós, sejam superficiais nas suas experiências. A gente sabe sobre muitas coisas, mas tem pouca profundidade no assunto. A gente tem diversos relacionamentos, mas pouca profundidade nesses relacionamentos. E isso, preste bem atenção, também se aplica à nossa relação com Deus e à nossa espiritualidade. Por isso que nós somos uma geração que tem muito interesse em práticas espirituais, em religiosidade, em práticas religiosas, mas a gente não tem profundidade. Isso não é só uma característica, por exemplo, do cristianismo ou do protestantismo pessoas que se dizem religiosas, mas são rasas, não é profundo. E quando eu penso nisso, e aqui já aplicando para a nossa vida, eu percebo que muitos de nós, a gente vive naquele rasinho da fé, a gente só molha o pé, a gente vai talvez até a canela, a gente vai até o raso, e a gente não mergulha, a gente não se aprofunda nisso. A gente não está preocupado num relacionamento mais intenso mais profundo com Deus, e aí há algumas compreensões equivocadas, a primeira compreensão equivocada é que nós achamos que o profundo, as águas profundas de uma relação com Deus, são os milagres, então a gente busca locais e lugares com coisas sobrenaturais, porque para a gente esses milagres são as águas profundas, mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que não, que não são esses lugares e essas experiências, a profundidade da fé. A profundidade da fé, sabe o que, que é? A vida devocional, a vida diária com Deus. A profundidade da fé, não é você ir em um lugar com 5 mil, 10 mil pessoas, um louvor incrível, uma experiência sobrenatural, isso é muito bom, marca a nossa vida, ajuda na nossa relação com Deus, mas isso não é a água profunda, a profundidade, sabe aonde está da vida cristã? No nosso dia a dia. Então a primeira afirmação que eu quero fazer para você é essa, você quer mais de Deus? Você tem necessidade de buscar mais de Deus? Eu diria que não é nem a igreja responsável por isso, mas é a sua prática devocional, a sua vida devocional, a sua vida com Deus a maneira que você ora, como você lê a Bíblia, como que você gasta o seu tempo, e aí a pergunta é inevitável. Na sua agenda pessoal, quanto tempo você dedica à sua relação com Deus? O tema de hoje fala sobre isso, a prática da oração, nos aprofundando, me aprofundando pela oração, porque a oração é o caminho para essa profundidade, se a palavra é Deus falando com a gente, a oração é a conversa entre eu e Deus. E olha que interessante, eu vou fazer aqui uma analogia bem simples. Você imagina um relacionamento, por exemplo, de um casal, como eu e a Aline, onde a gente só converse aos domingos, das 10h30 ao meio-dia, ou das 19h30 às 21h. Primeiro que não daria tempo a minha esposa falar uma hora e meia do que aconteceu uma semana. Né? Ia ser muito difícil ela sintetizar esse poder de síntese. Mas você já imaginou um relacionamento que não tem comunicação? Um relacionamento onde não tem diálogo? O que acontece com esse relacionamento? Não tem intimidade. Como um relacionamento comum, não há conversa, não há diálogo, não há intimidade, não há conhecimento. Isso também se aplica à nossa relação com Deus, preste bem atenção. Sem oração não tem intimidade, não tem água profunda. E eu sei que isso é difícil falar, porque nós somos pessoas aqui de uma cultura prática. A gente quer oração para alguma coisa. Então, se eu estivesse pregando aqui hoje, o segredo da oração que traz prosperidade. Todo mundo ia querer ouvir. Dez lições ou dez coisas que você deve fazer para Deus ouvir essa oração. A gente estaria assim, pastor, me fala esse segredo. Ou cinco dicas para Deus ouvir essa oração. As pessoas comprariam esses livros mas a intenção da oração não é Deus nos responder, mas é gerar intimidade com Ele, é gerar sintonia, comunicação. Eu diria que não existe vida cristã sem oração. E eu quero trabalhar esse tema com você, partindo da principal oração, quando Jesus responde um questionamento dos seus discípulos, a respeito da oração. E olha que interessante, o Evangelho de Lucas... É o Evangelho que há mais registro das orações de Jesus e das práticas que Jesus tinha nutrindo a sua vida com Deus. Era muito comum que Jesus se retirasse para orar. E os discípulos, em um momento, chegam para Ele perguntando como deveria ser as orações. Por quê? Porque naquela época, naquela cultura, as orações elas eram lidas. Existiam fórmulas de orações. Existiam maneiras de você orar e os discípulos estavam assim, Jesus, conta para a gente aí um segredo de uma oração para me fazer prosperar, para salvar o meu casamento, para me imprimir, colocar atrás da porta, para mim, é, talvez, mandar na lista de WhatsApp, para mim publicar no Instagram. Manda, Jesus, uma dica para a gente. E Jesus disse, olha, vocês querem ouvir, então, uma forma de orar? E Ele, então, faz o registro da oração do Pai Nosso. E antes de fazer isso, queria pedir... Se desse para dar uma aumentada no ar, porque eu estou congelando aqui, não sei se alguém está com frio ou eu, ok? Maravilha. Uh, Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim, Jesus então respondendo esse questionamento dos discípulos. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele, e ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Eu fico imaginando aqui a frustração dos discípulos ao ouvirem essa resposta de Jesus. Porque quando eles fazem referência a João Batista, e João Batista tinha como prática do seu grupo religioso orações líderes, responsivas, eles olhavam para Jesus se retirando e falavam assim, ó, Jesus ele ora. Eles viam que Jesus saía para orar. Então eles achavam que Jesus tinha algum segredo, que Jesus tinha alguma estratégia e que poderia ensiná-los algo que eles não saberiam, uma fórmula mágica. E Jesus não diz isso, Jesus fala de uma oração que tem alguns elementos importantes nessa narrativa, a primeira delas é que a oração ela é um aprendizado diário, Preste bem atenção, a oração é um aprendizado diário, é uma prática diária, nós devemos aprender a orar, ter um tempo para orar, e aqui eu quero tocar uma questão da cultura dos dias atuais que é muito complicada, eu sei que se eu perguntar aqui que você ora, Muitas pessoas vão, claro pastor, eu oro no carro, eu oro ouvindo louvor, eu oro no ônibus, oro no metrô, eu oro quando estou fazendo as coisas, que bom que você faz isso, isso é muito bom. Mas quando você coloca uma prática espiritual no seu cotidiano, você está moldando essa prática à sua vida. E aqui eu quero contar uma história para explicar muito bem o que eu quero dizer. Eu constantemente converso com os meus filhos, eles entram no carro, Dentro do cotidiano, de manhã eles não conversam, porque eles dormem até chegar à escola. né? Estão dormindo, chegam lá, mas eu vou buscá-los, eu sempre pergunto: e aí, como foi o seu dia? Como foi a aula? Foi bom, e tal, tal, tal. E geralmente eu ouço uma frase que sempre eles dizem assim: pai, estou com fome. Essa é uma frase muito comum na adolescência: né? pai, estou com fome. E você está ali conversando, e como que vai? Como que vai? Daqui e dali, as coisas normais do dia a dia. Nós estamos nos conectando, tem lá o grupo de família do WhatsApp: quem pega esse, quem faz aquilo, o que, que vai passar, o que, que vai assistir. Isso faz parte da comunicação do cotidiano normal, da rotina normal de todos nós. Mas tem uma coisa que o meu coração pulsa. É quando um deles, principalmente o mais velho, bate na porta do meu quarto e fala, pai, eu preciso conversar com você. É totalmente diferente das conversas do cotidiano. Embora as conversas do cotidiano sejam importantes, é, mostrem do dia a dia, é esse tipo de conversa, a conversa olho no olho, que alimenta e que nos ensina. Você entende isso? A minha pergunta é para você, em que momento você faz isso? Que você para e você diz, Senhor, eu preciso conversar com o Senhor Digo, eu preciso falar contigo, eu preciso falar o que está no meu coração. Eu não estou dizendo daquelas orações que a gente faz na hora do almoço, ou aquelas orações que a gente faz para jogar uma partida de futebol, ou para torcer para um time, essas orações são religiosas, eu estou falando de uma oração, que desnuda a nossa vida diante de Deus, muita gente quer mais de Deus, mas esse mais de Deus não vem, se você não nutrir no seu dia a dia, um tempo de oração, e isso é um aprendizado, uma das coisas que eu mais tenho investido na minha vida, é em orar com os meus filhos e pelos meus filhos, eu gosto de ir à noite lá na cama deles, orar com eles, e eles sabem disso, eu gosto de pedir para que eles orem por mim quando eu viajo, e quando eu volto eles oram agradecendo, eu gosto que eles vejam eu orando com a minha esposa, e a gente faz isso, mas por que isso? Porque é uma prática religiosa? Não, porque a oração é um aprendizado diário da vida cristã, não uma oração religiosa, com uma linguagem religiosa, mas uma oração que é praticada no exercício do dia a dia. O Richard Foster, é um pastor, eu quero indicar a leitura desse livro para você. Ele fala sobre oração, chama Celebrando a Disciplina. Ele diz que orar é aprender a ter a prazer na presença de Deus, satisfação. Não é uma, a religiosidade diz sacrifício, a fé cristã diz prazer. Por isso que Jesus se retirava para orar. Quanto mais oramos, mais profundamente íntimos seremos do Pai. Sabe aonde ficam as águas profundas? na oração, mergulhando na oração, e isso não é uma prática dos dias atuais, alguns meses atrás eu perdi a minha avó, 94 anos, dona Esmeralda, e eu fui falar no ofício dela, fúnebre dela, com coração grato a Deus, todos os meus tios estavam lá, tias, primos e primas, e eu só disse uma coisa que veio no meu coração a gratidão a Deus pela vida da minha avó... que ela era uma mulher de oração... e eu cresci vendo a minha avó se ajoelhando para orar... ela tinha calos no joelho... calos... caroços no joelho... de tanto se ajoelhar para orar... e quando nós olhamos para a geração atual... a gente não vê essa prática da oração... a gente é imediatista... consumista... a gente coloca Deus na nossa agenda... para que Ele faça a nossa vontade mas a oração é um aprendizado diário de reconhecimento de que nós precisamos de Deus. A segunda consideração desse texto, e talvez seja a mais importante, é que há uma expressão de intimidade, ao ponto de que essa intimidade com Deus nos faz buscar a sua vontade. Jesus diz, pai, nós. Quando ele diz isso, ele desconsidera a religiosidade da época, porque ele usa uma expressão de afeto, aba. Ele chega para conversar com Deus usando o pai, uma linguagem afetiva. E logo em seguida, ao afeto, há o pedido do reconhecimento. Seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Muitas vezes as nossas orações, elas partem da ideia de Deus fazer a minha vontade. Mas a intimidade diz que é Deus que faz a vontade dele sobre a minha vida. Você entende isso? Por que, que nós devemos orar? A gente ora para compreender a vontade de Deus, para pedir a direção de Deus, não para que as nossas intenções sejam feitas. Uma das coisas mais comuns, eu diria que se eu fizesse uma, uma, uma tabulação no Excel, nos últimos 15 anos de pastorado, 16 anos, pastor, quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem para você? Eu diria, a primeira delas, qual é a vontade de Deus? É comum, para o meu namoro, para o meu casamento, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha vida financeira, é muito comum a gente chegar, o que Deus quer? A gente se vê nessas situações, a gente procura gurus, procura pessoas, procura alguma mensagem do WhatsApp, que chega e você diz, ah, é Deus falando comigo, né? Ou a gente vai lá na Bíblia, fecha a Bíblia, vai lá, põe o dedo, abre a Bíblia e olha, mano, esse versículo não é legal, fecha de novo, tenta de novo, pois é. até aquele texto que você quer e falar, olha, Deus está dizendo o que eu quero dizer, não, para a gente compreender a vontade de Deus, precisa ter intimidade. Intimidade vem com oração. Vem com oração. Você quer compreender a vontade de Deus sobre a sua vida? Não tem atalho. É uma vida de oração. Você precisa orar mais. O casal está em dúvida, ajoelhe se orem. Não sabe o que faz sobre o seu trabalho? Ore mais. Busque mais a Deus. Lembra de quando, talvez, na sua vida cristã, você fazia isso mais vezes e hoje você não faz. Lembra-se de quando você buscava a Deus intensamente e você parou de fazer isso? Por que, que eu oro? Eu oro para compreender a vontade de Deus. Eu oro e busco para entender o que Deus quer de mim. Eu vou faltar aqui uma ilustração para você tentar fazer essa conexão. Ah, na minha época, eu sei que vocês são mais jovens do que eu, então, tranquilo, existia um negócio chamado dial. Lembra do rádio? Não era digital. Os meus filhos nem sabem o que é um dial. Você tinha um rádio em casa. Você tinha um botãozinho lá e tinha uma reguinha chamada dial, certo? Então, você tinha que ir lá sintonizar a rádio que você queria ouvir. Você ia sintonizando a rádio e tudo mais. E aí, às vezes, você precisava de uma tecnologia avançada, que era um pedaço de bombril na antena. Isso era uma coisa, se você deu risada, revelou a sua idade, ok? Colocava o bombrilzinho lá na antena, tal, para ajustar o sinal. Não mexe aí, colocava. E aí você colocava a sua fita cassete, play, rec e pause, ficava esperando tocar sua música predileta, não era assim? E aí às vezes você gravava, no meio da música vinha a mensagem da rádio, para estragar a gravação, não era? É, aquilo acabava com a gravação. Mas você ficava lá, tentando sintonizar, e às vezes não pegava, você gastava um tempinho, ou alguém passava perto, ou alguém batia na antena, mas você insistentemente ia lá, até que a voz do locutor, a música, ficava nítida. Sabe o que é isso? A oração. A oração é como um dial que faz a gente sintonizar a vontade de Deus, ter uma intimidade para compreender. Se eu não oro, se eu não busco, eu vou precisar de sinais externos, eu vou precisar de vários bombrios na minha vida, para me ajudar a compreender o que Deus já está dizendo, e que eu deveria compreender através da oração. Entenda isso. Eu sei que a gente é muito prático, a gente tem dificuldade, porque a gente quer coisas prontas mas não tem atalho, a oração me leva a compreender a vontade de Deus, você está em dúvida sobre qualquer área da sua vida, está aqui uma dica bíblica, essencialmente bíblica, ore, não sei que decisão tomar, ore mais, até que a voz fique clara para você, vou dizer, você está em dúvida, ore mais, até que a voz, a música, a vontade, a fala de Deus fique nítida para você. Terceira e última consideração tem a ver com a resposta. Quando a gente estuda a oração, existe um comentarista chamado Joaquim Jeremias, um estudioso do Novo Testamento, e ele estuda a estrutura da oração do Pai Nosso. Há uma expressão de intimidade, quando usa-se a expressão Pai Nosso, há o reconhecimento da vontade de Deus como intimidade, mas há uma resposta humana à oração quando o texto diz, dar-nos cada dia o pão nosso, cotidiano, é descansar na providência de Deus, descansar no cuidado de Deus, mas ele fala aqui sobre perdão, e aqui tem uma coisa muito interessante, porque se você vai lendo o texto, e fala, Senhor, você já fez a tua vontade, assim na terra como no céu, por nós cada dia, você está feliz, orando, mas de repente, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos nossos devedores. Jesus, não era para tirar essa parte, pular um pouquinho, deletar essa parte do texto? Não. Porque à medida que nós conhecemos a Deus como Pai, à medida que nós reconhecemos a vontade dEle, nós nos colocamos constrangidos a isso, para o exercício do perdão. Por isso que a terceira lição envolve uma atitude, a oração envolve uma resposta. A resposta do perdão e o livramento da tentação, ele diz, livra-nos do mal, livra-nos de deixar cair em tentação, há uma resposta humana a essa oração, e aí eu quero compreender o seguinte aspecto, de que nossa oração não é apenas um belo poema, um clamor humano, mas é uma resposta ao movimento de Deus, por que eu devo orar? Porque à medida que eu oro, Deus trata do meu coração, à medida que eu oro, Deus trabalha na minha intimidade. À medida que eu oro, as coisas são tratadas na minha mente e as coisas são expostas àquilo que eu devo fazer. Eu costumo dizer, se você tem dificuldade de perdoar, dificuldade talvez de descansar na providência de Deus ou dificuldade de lidar com tentações, é porque falta oração, porque à medida que a gente ora, Deus vai ministrando ao nosso coração. Deus vai tratando no nosso coração. Há uma frase do Foster, a segunda e última frase que eu vou citar dele, que diz o seguinte, Deus sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos conduz às coisas mais profundas. Qual é o caminho disso? A oração. E aí eu quero terminar essa mensagem, nós vamos participar da Santa Ceia, fazendo um convite para você. Não é uma oração poderosa, Embora eu creia que Deus pode fazer todas as coisas. Não é uma oração mágica, porque as pessoas gostam de orações mágicas. Não é uma oração que vai dar você uma dica para que as coisas se abram. Mas é uma oração que vai gerar intimidade com Deus. E isso é uma das principais finalidades da fé cristã, da caminhada cristã. Conhecer o coração de Deus porque eu oro, eu não oro para que Deus faça a vontade, perdão, eu não oro para que Deus faça a minha vontade, eu oro para que Deus faça a vontade dele, e à medida que eu oro mais, eu compreendo essa vontade, você entende isso? Aí eu quero ler com você juntos, nós vamos ler o Pai Nosso, nós vamos ler o Pai Nosso, embora tenha uma outra um erro de digitação, a grande maioria de vocês sabe de cor, eu quero pedir a sua ajuda, nós vamos ler a oração do pai nosso protestante é, nós presbiterianos protestantes lemos o pai nosso como está na estrutura bíblica sem nenhum acréscimo ok e diz assim vamos orar juntos vamos orar calmamente pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche os teus olhos, coloque o seu coração diante de Deus, queria pedir que o Junão viesse aqui à frente, a Bruna, o Silas também está aqui, para a gente participar da ceia do Senhor Caio eu queria que você orasse, dizendo Senhor me leva às águas profundas para compreender a tua vontade eu sei que talvez muitas pessoas aqui estão confusas muitas pessoas estão desorientadas, querem mais de Deus, querem mais intimidade com Ele, não há outro caminho que não seja oração e a pergunta que eu te faço é Quanto tempo você tem gasto em oração? Você ora pelos seus filhos, seus filhos sabem disso. Vem você orando, você ora na sua casa, você ora junto com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira. A oração é uma prática da sua vida. Se você não tem isso como prática, eu sinto dizer a você, mas você está no raso você precisa ir para águas mais profundas, e à medida que nós nos aprofundamos nessas águas, Deus trabalha no nosso caráter, no nosso coração, à medida que nós nos aprofundamos, Deus vai trabalhar a nossa personalidade, os nossos valores, à medida que nós nos aprofundamos, Deus trata de nós, e aquelas situações, que a gente vê como situações, que não podem ser mudadas, aquele perdão impensável, aquela restauração, que você acredita que não mais vai acontecer Talvez a oração seja o caminho A oração seja o caminho Situações que você olha e você nem imagine que possam mudar Talvez a oração seja esse caminho E o reconhecimento Da vontade dele Pai Nós reconhecemos a tua vontade Nós reconhecemos Que o Senhor é o nosso Pai Pai nosso Pai de cada um que está aqui e a tua soberana vontade e nos descansamos e nos colocamos debaixo dela dizendo Senhor seja feita a tua vontade ainda que essa vontade doa ainda que essa vontade seja contra os nossos desejos, nós dizemos seja feita a tua vontade ó Senhor nós também queremos responder a isso Livra-nos da tentação de termos o controle da vida e perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos, ainda que de uma forma muito difícil, aquele que nos tem ofendido. É o que nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus.